0: Hi. Es ist Wochenende, Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 4. September 2021. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und das hier ist eine ganz besondere Samstagsfolge, denn FOMO goes Fact-Checking. FOMO in Kooperation mit der dpa nimmt für euch in den nächsten Samstagsepisoden rund um die Wahl Fakes und Fakten genauer unter die Lupe. Heute geht es um die Briefwahl und wozu falsche Informationen rund um das Thema führen können.
1: In, in Frankreich wurden nachweislich, nachweislich Briefwahlunterlagen von sozialistischen Briefträgern in vermeintlich reicheren Stadtteilen nicht ordnungsgemäß abgeliefert. Das führte letztlich zur gänzlichen Abschaffung der Briefwahl in Frankreich. Das können Sie glauben, meine Damen und Herren, das war so.
0: Das, ihr Lieben, war Torben Brager, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD Thüringen. Und das, was er im Thüringer Landtag sagt, ist nur eine der zahlreichen Behauptungen, die sich um die Briefwahl ranken. Kurzer Check an dieser Stelle. Und dazu habe ich mir Support geholt. Arne Beckmann ist Faktenchecker bei der DPA. Arne,
1: was Torben Brager da behauptet, stimmt das? Ja, da ist tatsächlich was dran. So ganz richtig ist es dann aber doch nicht. Es gab tatsächlich die Befürchtung, dass es in Frankreich zu Wahlbetrug kommen könnte bei der Briefwahl. Da gab es einige Postbeamte, die wohl kommunistisch organisiert waren und die Regierung hatte eben Angst, dass die Postbeamten dann Briefe verschwinden lassen könnten. Also haben sie als Vorsichtsmaßnahme den Riegel vorgeschoben und die Briefwahl dann wieder abgeschafft. Bei solchen Behauptungen fällt immer wieder auf, dass es da keinen Zeitbezug gibt. Da ja auch wieder bei dieser Aussage. Der Vorfall klingt für diejenigen, die das noch nie gehört haben, als wäre das in Frankreich jetzt gerade erst passiert. Das war allerdings schon in den 70er Jahren. Hier in Deutschland gab es übrigens schon tatsächliche Einzelfälle, wo versucht wurde, die Briefwahlen zu manipulieren. Systematischen, großflächigen Betrug gibt und gab es bisher nicht, das sagt der Bundeswahlleiter. Der Clip dazu
0: wurde auf Twitter jedenfalls heiß diskutiert und auch jetzt, kurz vor der Bundestagswahl, erneut aufgegriffen. Kurz nochmal zurück. Am 26. September ist ja die Bundestagswahl. und Vielleicht habt ihr es auch schon bemerkt, in den letzten Tagen ploppen immer mehr Fotos von Wahlscheinen und rosa Briefumschlägen in sämtlichen Feeds auf. Grund dafür, die Briefwahl ist gestartet. Schon jetzt kursieren zahlreiche Falschbehauptungen rund um die Wahl, vor allem im Internet. Es geht zum Beispiel um die Sicherheit der Briefwahl und um die Frage, wer die Wahl manipulieren könnte und warum. Bei all den Infos, die im Netz herumgeistern, ist es mittlerweile ziemlich schwer geworden zu unterscheiden, was wahr und was falsch ist. Vor allem, wenn Politiker: PolitikerInnen anfangen, falsche Behauptungen zu streuen. Diese Behauptung vom lieben Herrn Brager, die wir eben gehört haben, erinnert mich an zahlreiche Erzählungen rund um die vergangene US-Präsidentschaftswahl. Bei denen hat Ex-US-Präsident Donald Trump die Briefer ja mehrfach heftig kritisiert. Aber ist da was dran? Kann die Briefer wirklich
1: manipuliert werden? Arne, führ uns da doch bitte mal durch. Was passiert denn mit dem Wahldurchschein? Der wird von der Post zu einer Briefwahlstelle bei dir in deinem Wahlkreis gebracht. Kostenlos übrigens. Also du brauchst keine Briefmarke draufkleben auf den Umschlag. Und welche Briefwahlstelle das genau ist, das steht auf deinen Briefwahlunterlagen drauf. Das muss auch gar nicht unbedingt die Adresse sein von deinem Wahllokal. Bei mir zum Beispiel steht auch eine komplett andere Straße mit drauf. Und an dieser Briefwahlstelle werden die ganzen Briefe dann erstmal gesammelt, die ganzen Stimmzettelumschläge werden auch nicht gleich geöffnet, die bleiben erstmal dicht bis zum Wahltag 18 Uhr, werden dann also auch erst ausgezählt, wenn die Zettel aus den Wahluhren gezählt werden, also dann mit den Stimmen der Nichtbriefwähler. Und die Stimmen, die werden natürlich nicht nur von einer einzigen Person gezählt, sondern äh, von mehreren, sonst könnte ja die eine Person schummeln und extra falsch zählen und wenn es dazu zu Streitigkeiten oder Unstimmigkeiten kommt, dann wird der Wahlvorstand mit zurate gezogen und der muss dann am Ende entscheiden. Auf Twitter haben sich sogar
0: schon Memes wie Omas Briefe etabliert. In denen wird über eine mögliche Manipulation innerhalb der Familie gesprochen. Zum Beispiel hat die Twitter-Userin Staatenspich geschrieben, heute ist ein guter Tag, um die Briefe deiner Oma zu manipulieren. Ich frage mich, ob das wirklich so easy geht, denn eigentlich habe ich mal in der Schule gelernt, dass die Wahl allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sein muss. Also das Gegenteil von dem, worauf hier angespielt wird. Aber was meinst du, Arne? Ist die
1: Wahl dann wirklich noch geheim und frei, wenn man Einfluss auf Oma und Opa nimmt? Na, auch Oma und Opa sollen natürlich selber entscheiden, wen sie wählen. Und jeder sollte wirklich darauf achten, dass er die Wahl unbeobachtet durchführt. Bei der Wahl an der Urne machen das ja die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die dann eben gucken, ob wirklich nur eine Person in der Wahlkabine ist und den Wahlzettel da alleine ausfüllt. Zu Hause ist das ein bisschen schwieriger. Da kann es dann tatsächlich schon eher zu einer Beeinflussung kommen, dass man sagt, Opa, willst du die Partei wirklich wählen? Will Wähl doch lieber die andere. Aber, und das kommt nicht von mir, das kommt vom Institut für Parlamentarismusforschung, dieses Risiko der Manipulation zu Hause wird eher überschätzt als unterschätzt und der Nutzen überwiegt. Also das äh, ermöglicht eben auch vielen Menschen die Möglichkeit zu wählen, die sonst Schwierigkeiten hätten, in die Wahlkabine zu gehen. Unproblematisch findet die Briefwahl auch das Bundesverfassungsgericht. Das hatte sich 2013 mal mit der Thematik befasst und dann entschieden, Zitat, die Briefwahl ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, die Grundsätze der freien und geheimen Wahl werden nicht verletzt. Also auch von da grünes Licht. Okay, also ist ja eigentlich auch von verfassungsrechtlicher Seite schon seit einigen Jahren alles klar. Dann
0: frage ich mich aber, wozu das Anzweifeln der Briefwahl in unserer Gesellschaft führt und was sich die einzelnen
1: AkteurInnen davon erhoffen, wenn sie bewusst Falschinformationen zur Wahl streuen? Ja, das ist eine gute Frage, das sägt vor allem jedes Mal wieder am Image von Wahlen, das sehen wir auch im Faktencheck-Team immer wieder, bei und nach Wahlen, beispielsweise bei der vergangenen US-Wahl. Da wurde ja sogar vom Wahlverlierer Donald Trump die Karte Wahlbetrug gespielt und über seine Anhänger sind da ja etliche Behauptungen entstanden, zum Beispiel, dass irgendwelche Wahlstimmen gelöscht worden sind. Da hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, die wurden gar nicht gelöscht, sondern da wurde das Wahlregister quasi ausgemistet, war also eine Falschmeldung. Also das Ziel ist so ein bisschen, man, man stellt das System in Frage und möchte die Wahl ja, oder die Legitimität der Wahl stellen. Frage stellen. Und für diejenigen, die sowas verbreiten, ist es natürlich nach der Wahl immer leicht zu sagen, die anderen haben Schuld, ich habe richtig gewählt. That makes sense. Danke dir, Arne. Einer
0: dieser AkteurInnen, die bewusst Mythen vom Wahlbetrug streuen, ist die qanon bewegung in den USA. Die war am 6. Januar mit dafür verantwortlich, dass hunderte Trump-UnterstützerInnen Gewalt in das Kapitol eingedrungen sind, weil sie den Sieg von Joe Biden nicht akzeptieren wollten. Das war ein Real-Life-Beispiel, das zeigt, wohin Mythen von Wahlbetrug führen können. QAnon ist bekannt als eine lose Bewegung, die ziemlich wirre und bizarre Verschwörungsmythen verbreitet, vor allem eben in den USA. Populäre Mythen der Bewegung sind zum Beispiel, dass Eliten angeblich Kinderblut trinken, Donald Trump uns alle angeblich befreien wird oder Hillary Clinton angeblich verhaftet wurde. Gerade zu Corona-Themen sind QN in Mythen verstärkt aufgekommen. Aber eben auch zur US-Wahl. Für diese Verschwörungserzählungen benutzen sie spezielle Codes. Und die können natürlich Einfluss auf die Meinung vieler Leute haben. Auch auf die politische Meinung. Diese Codes sind auch hier auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen zu finden. Meist aber gar nicht so leicht zu entschlüsseln. Sogar auf TikTok werden sie sehr viel benutzt. TikTok hat letztes Jahr bereits einige Hashtags, die mit QAnon in Verbindung stehen, gebannt. Die Bewegung versucht mittlerweile, diese Zensur zu umgehen, indem sie Hashtags verwenden, die eher harmlos klingen und auch mit anderen Themen in Verbindung gebracht werden können. Die sogenannten neuen Codes. Hier zum Beispiel #SaveTheChildren oder #LoveWins. Crazy. Wusstet ihr es? Ich wusste bisher auch nicht so viel darüber und habe deshalb mit Summikamis gesprochen. Er ist investigativer Reporter im br recherche und kennt sich ziemlich gut mit diesen Codes aus. Sammy, das ist ja alles nicht ganz ohne.
2: Was unternimmt denn TikTok dagegen? TikTok hat in der Vergangenheit, vor allem nach dem Übergriff oder nach dem Sturm auf das Kapitol, eigentlich gesagt, Hey, wir unternehmen gerade sehr, sehr viel, um Q, Q-Inhalte und alles, was mit dieser Verschwörungsideologie zu tun hat, auf, der, auf TikTok entweder zu löschen oder zu shadow shadowbannen, also quasi es dort zu lassen, aber die Reichweite krass ähm, runterzufahren. Wir sehen aber immer wieder in unserer täglichen Arbeit, dass genau diese Inhalte weiterhin existieren, ähm, dass nicht mehr zwingend einen als Hashtag verwendet werden muss, sondern dass es andere, neue Codes gibt, ne? Und, und da wird es dann ein Problem, was machst du beispielsweise mit Politikerinnen und Politikern, ähm, sowohl in den USA, aber auch in Deutschland, die zum Beispiel diesen Q-Glauben zum einen verfolgen und auch weiterverbreiten? Willst du dann tatsächlich ähm, diese Personen ähm, löschen, limitieren, whatever? Das sind Fragen, die sich TikTok, glaube ich, tatsächlich stellen muss. Die ganze QAnon-Bewegung ist ja ziemlich mystisch.
0: Wusstet ihr, dass das deutsche Pendant zu Anon Bernd ist? Das ist zumindest ein Joke im Internet. Und je mehr ich zu der ganzen Bewegung lese, umso rätselhafter wird mir das alles. Sammy, vielleicht kannst du noch mal erklären,
2: welche Mechanismen stecken hinter QAnon? Wie kann man sich das vorstellen? Q ist der, auch der, der Ringleader, sage ich mal, der, der Anführer oder die Anführer. Es ist vollkommen unklar, ob es eine Person ist, ob es eine Personengruppe ist. Es ist sehr wenig glaubhaft, dass sich hinter Q tatsächlich eine Person mit einer Q-Clearance ähm, befindet oder eine Personengruppe. Ähm, aber klar, der lässt immer so sehr ähm, rätselhafte Posts ab, in denen er zum Teil wir assoziiert oder ähm, sagt, hey, einer der bekanntesten Hinweise, in, in der Fachsprache heißt es dann Drops, also so eben Tipp, ist zum Beispiel, Hillary Clinton würde kurz vor der Wahl, vor mehr als vier Jahren festgenommen werden und so weiter und so fort, stellte sich alles als falsch heraus. Aber in dieser rätselhaften Sprache schafft es Q seine Follower, die Annons, drauf loszulassen. Hey, recherchiert selber, macht euch ein eigenes Bild und ihr werdet herausfinden, es gibt einen Haftbefehl, beispielsweise gegen Hillary Clinton. Und dann kommen die Leute selbst drauf. Und das ist dann auch so ein bisschen der, der Twist an dieser Geschichte, weil die Leute das Gefühl haben, sie finden selbst was heraus. Und wenn du selbst was herausfindest, dir selbst was erarbeitest, ähm, dann gehst du deutlich überzeugter davon aus, dass es sich um eine Wahrheit handelt.
0: Danke, Sammy. Super tricky, also da dann auch differenzieren zu können und ziemlich gefährliches Prinzip muss ich sagen. Ich finde ja eine Verfassung, Gesetze und wissenschaftliche Fakten müssen für eine Gesellschaft eigentlich immer der kleinste gemeinsame Nenner sein. Alles andere wäre natürlich sau gefährlich für eine Demokratie. Und ich denke, wer in Deutschland das Wahlsystem in Frage stellt, verharmlost total, was in anderen Ländern wie zum Beispiel Belarus am Wahlbetrug geschehen ist. Zum Schluss würde ich gerne noch mal ganz konkret auf die Briefe zurückkommen. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass man bei der Briefwahl sicherlich auch einiges falsch machen kann. Dazu habe ich nochmal den fact checker Arne gefragt. Arne, was muss man dann bei der
1: Briefwahl unbedingt beachten? Hast du Tipps? Na, da gibt es einige Fallstricke. Ich habe mir die beliebtesten Fallstricke von Wahlhelfern mal angehört. Also vor allem gilt auch da bei der Briefwahl, dass man auf dem Stimmzettel wirklich nur die Kreuze machen darf. Nicht mehr und nicht weniger. Also keine Bilder drauf malen, nichts draufschreiben, nichts wegschneiden. Und dieses völlig unpersönliche Werk muss dann eben in den blauen Stimmzettelumschlag. Der muss gut zugeklebt werden. Das klappt manchmal nicht so richtig. Also wenn es mit dem Klebestreifen zum Anlecken an dem Briefumschlag nicht so richtig klappt, wie man das gerne hätte, dann vielleicht noch mal den Prittstift auspacken. Und dieser blaue Umschlag muss dann noch in einen zweiten roten Umschlag. Und da kommt dann auch der Wahlschein rein, den man mit seinen Briefwahlunterlagen bekommen hat. Und da ist ganz wichtig, und das wird wohl gerne vergessen, diesen Wahlschein muss man tatsächlich auch noch unterschreiben. Da steht dann sowas wie, ich versichere, dass ich den beigefügten Stimmzettel selber ausgefüllt habe, vergisst man das, wird im schlimmsten Falle die Stimme gar nicht gewertet. Danke dir, Arne. Da kann ja fast nichts mehr schief gehen. Das war's für heute
0: mit FOMO und wir hören uns am Montag wieder, hier auf Spotify. Damit meiner lieben Kollegin Jasmin Polat. Den nächsten FOMO-Faktencheck gibt's dann wieder nächsten Samstag. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.
2: Tschüss. <laughs> <laughs>